0: Rauhaa vai utopia? Tämä podcast on tarina siitä, miten voisimme paremmin rakentaa rauhaa rauhattomuuden ajassa.
1: Peace, peace, peace. ladies and gentlemen, is a question
2: of
0: Suurvaltojen välinen teknologinen kilpailu on yksi aikamme keskeisimmistä ja seuratuimmista ilmiöistä. Tämä kilpailu nivoutuu olennaisesti osaksi sodanköynnin muutosta ja sen myötä syntyviä uusia konflikteja. Keskusteltaessa tästä teemasta usein kuitenkin unohtuu, että myös rauhan rakennus ja siihen liittyvät neuvottelut kehittyvät osana teknologista kilpailua. Tässä jaksossa pohdimmekin, mitä rauhan teknologia käytännössä tarkoittaa kuinka se muuttaa konfliktien ratkaisemista ja onko tulevaisuuden rauha kenties pian tekoälyn sanelemaa. Vieraina tässä jaksossa keskustelemassa kyberturvallisuuden asiantuntija Katariina Kandoliin OP-ryhmästä, ohjelmajohtaja Ville Brummer CMistä ja Safer Globe-järjestön toiminnanjohtaja Maria Mekri. Tämän ohjelma tuottaa The ulkopoliittis yhteistyössä CMI Martti Ahtisaari Peace Foundationin kanssa. Jakso juontavat anna hapasaari ja Tuomas Lähtemäki.
3: Me nähdään melkeinpä päivittäin uutisissa esimerkkejä siitä, että miten teknologinen kehitys tuottaa yhä tehokkaampia ja monipuolisempia työkaluja vallankäyttöön ja aseita konflikteihin. Teknologiset innovaatiot taipuu myös edistämään informaatiosotaa. Esimerkiksi konfliktit Ukrainan ja Lähi-idän alueella linkittyy vahvasti niin mediakentän manipulointiin kuin myös some, some mielipide somemielipidemuokkaukseen. Harvemmin kuitenkaan keskustellaan siitä, että miten osana tätä samaa teknologista kilpailua myös rauhan rakentamisen tavat kehittyy. Aloitetaan sillä, että, että avataan hieman, että mitä tämä peace tech, eli rauhanteknologia, käytännössä tarkoittaa. Haluatko Ville aloittaa tästä?
1: Joo, rauhanteknologia. Se on varmaan joku viisassa sanonut, että, että parhaat asiat on sellaisia, joita ei oikein voi määritellä. Ja, ja mä luulen, että rauhan teknologia on, on juurikin, juurikin tällainen asia. Ja, ja se on oikeastaan kysymys, jota moni, moni tällä hetkellä kysyy, että miten, miten teknologia pystyy käymään, käyttämään, rauhan rakentamiseen, rauhan välitykseen. Ja niin kuin sä sanoit, suurin osa keskustelusta liittyy sodankäyntiin, ja parhaimmillaankin mietitään sitä, että miten pystytään ehkä estämään tällaisia uhkia, teknologiasta tulevia uhkia, mutta, mutta sitten ää, Peace Tech, ää, ehkä yrittää kysyä sitä, että miten teknologiaa pystytään käyttämään ää, hyvään, rauhaan ja, ja rauhanvälityksen rauhan rakentamiseen. Se on enemmän minusta kysymys kuin mikään, mikään valmis konsepti.
4: Mä menisin kyllä vähän enemmän konkretiaan ja sanoisin, että rauhanteknologia on teknologia, jota käytetään konfliktin ehkäisyyn erityisesti ja tietysti vakaan yhteiskunnan rakentamiseen. Ja tällöin me puhutaan teknologiasta, joka tukee rauhanvälittäjiä ja niitä toimijoita, jotka, jotka Yrittävät luoda sitä vakaata yhteiskuntaa, mutta sitten myös semmoisista teknologioista, jotka vähentävät joko jollain lailla konfliktin kauheutta. On se sitten määrällisesti tai laadullisesti.
5: Ehkä itsekin katsoisin tätä asiaa nimenomaan, että miten teknologiaa hyödynnetään, koska teknologia itsessään on viatonsa. Sehän on sitten me ihmiset, jotka päätämme, että miten sitä teknologiaa käytetään ja monestihan puhutaan siitä, että kehitetään teknologiaa, joka sitten käytetään sodan mutta sitten täytyy muistaa, että on tapahtunut myöskin toisinpäin. Esimerkiksi se internet, mitä meillä on tänä päivänä, sehän on kehitetty aikoinaan puolustustarkoituksiin, mutta sitten se on otettu sivilikäyttöön. Eli tämä teknologian kehitys, niin välillä sitä ehkä kehitetään puolustustarkoituksiin, mutta se laajenee sitten toisin toisinpäin. Mutta se teknologia, niin se, se lähtökohtahan on juuri siitä, että miten me se hyödynnetään. Niin mä näkisin just, rauhan teknologia on just tämä, että miten hyödynnetään teknologiaa nimenomaan tämän rauhan rakentamiseen.
4: Mä itse asiassa kyllä vähän problematisoisin suoraan tuota ajatusta, että teknologia on neutraali. Suurin osa siitä teknologiasta, mitä me käytetään, niistä apeista, mitä me käytetään, niin on 20-40-vuotiaiden amerikkalaisten Nuorten miesten kehittämää. Ja se tarkoittaa, että on aika vaikeaa sitten, jos aletaan puhumaan afrikkalaisten naisten kokemuksista, niin niin siinä voi olla aika aika iso itse asiassa kuilu sen teknologian kehittäjien ja ja ymmärryksen, että miltä maailma näyttää ja sitten sen teknologian käyttäjien. Ja se on semmoinen, mitä me rauhan teknologiassa joudutaan jatkuvasti niin kuin pähkäilemään sitä, että miten sitten voidaan räätälöidä sitä teknologiaa niin, että pystytään käyttämään ja tukemaan myös tämmöisiä ihmisryhmiä.
1: Mä oikeastaan liittyen tuohon, että teknologia, on, teknologia, on, tota, teknologia. kyllä se tavallaan on, mutta se mikä on musta ehkä siinä taustalla on se, että, että on kuitenkin kiristävä suurvaltakilpailu ja, ja, ja teknologia on yksi yksi keskeistä komponenteista tässä kilpailussa, kilpailussa ja, ja jopa sodan käynnissä. Ja silloin, kun käyttää teknologiaa, niin ei voi estyä siltä, että on osa sitten tätä kilpailua. Sä et voi erikseen eristää sitä neutraalia teknologiaa, joka on rauhan asialla, ja sitten sulla olisi niin pahat teknologiat, jotka olisi, olisi niin sodan asialla, vaan, vaan se on kaikki teknologia samaa systeemiä. Ja se on niin ymmärrys siitä, että miten sinä sitten navigoidaan. Jos katsoo laajemmin, laajemmin rauhanvälitystä, niin, niin se on ehkä väärä tapa yleisemminkin laittaa rauhaa ja sotaa, sotaa niin kuin vastakkain. Että, että mä näen, että rauhanvälityksen tehtävä on kuitenkin se, että yritetään luoda insentiivejä sille, että, että toimijat näkee diplomatia ja rauhan keinot parempana edistää omia intressejä kuin sodan käynti. Se, niin se ei ole neutraalia, ei neutraalia, sotaa vai rauhaa, vaan ne on erilaisia tapoja käydä kilpailua. Ja, ja meidän pitäisi pystyä siihen, että, että kilpailu käytäisi rauhaamaisiin keinoihin.
3: Mennään varmasti tähän vielä syvemmin vähän myöhemmin, mutta minkä takia rauhanteknologiasta puhutaan niin vähän ja toisaalta ää, tässä Katarina heitit tästä, että, että teknologiaa monesti käytetään tai kehitetään nimenomaan sitten puolustusvoimien tarkoituksiin ja enemmän niihin ehkä niin kuin valtaa hankkiviin tai siihen, siihen puoleen, millä, millä valtaa sitten pyritään hakemaan itselle ja erilaisille toimijoille, niin minkä takia se menee näin päin?
5: Itse asiassa mun, mun tarkoitus ei ollut sanoa sitä, että nyt kehitetään se, se tällä tavalla, vaan totemus oli enemmän, että kun kehitetään teknologiaa, niin joskus sitä kehitetään puolustustarpeisiin, mutta sitten sitä ruvetaankin käyttämään eri tavalla siviilikäytössä. Niin kuin esimerkiksi internetin kehitys on hyvä Esimerkki siitä, että miten jotain on kehitetty alun perin puolustustarpeisiin, mutta nykyään on maailmanlaajuisesti käytössä niin muihinkin asioihin. Että se oli niin mun lähtökohta tässä.
4: Sanoisin, että no itse asiassa hirveän monet teknologiat, niin ne on ehkä ihan aluksi ne on siviiliteknologioita, sitten ne ei oikein pääse lentoon, sitten ne pääsee sotilaslentoon ja sitten, sitten katsotaan niitä myöhemmin. Mutta itse asiassa niin kuin hyvin keskeisenä pointtina on ihan markkinalogiikka. Eli teknologian kehitys on kallista, se on myös jatkuvasti kallista, että jotenkin unohdetaan se, että teknologia pitää ylläpitää ja sitä pitää kehittää jatkuvasti. Jolloin sitten kysymys tulee, että kuka on sitä valmis? kuka on siitä valmis maksamaan ja miten paljon siitä ollaan valmiita maksamaan. Ja jos me katsotaan yleensä ottaen, että missä ne rahavirrat on, niin tällä hetkellä sotaan laitetaan biljoonia USA-dollareita, se on teinibiljoonissa ne määrät, ja sitten ne rauhan rahat, niin ne on ehkä siellä semmoisena pienenä hiekanjyväsenä, joka tarkoittaa sitten, sitten sitä, että että on hyvin harvassa ne teknologiayritykset jotka pystyisivät löytämään markkinalogiikan jonkin näköisen ansaita, ansaita keinon sillä niiden teknologialla Yksi hyvä
3: esimerkki Peacetechistä, mikä voitaisiin ottaa tähän väliin ja vähän kimmokkeena vielä konkreettisempaan keskusteluun, on itse asiassa teillä CMIllä rauhanneuvotteluihin alunperin kehitetty ohjelmisto nimeltä Inclus, joka on sitten alkanut ottaa myös lisää ilmaa siipiensä alle ja laajentunut myös muihin tarkoituksiin ja esimerkiksi yritysten käyttöön. Kuunnellaan seuraavaksi Inklusin nykyinen toimitusjohtaja Mikaeli Langin kertoo tästä rauhanneuvottelusoftasta.
2: Jossain vaiheessa sitä rauhanprosessia tulee vaihemmissa. Konfliktiosapuolet ovat ikään kuin valmiita jaettuun analyysiin niistä kysymyksistä ja juurisyistä ja ongelmista, jotta niistä voisi taas päästä prioriteetteihin ja yhteisymmärrykseen, että miten, miten niitä asioita pitäisi käsitellä. Siihen sitten niin lähdettiin kehittämään menetelmiä cmi tosiaan 2011 tämmöiseen osallistavaan konfliktianalyysiin nimenomaan konfliktiosapuolten omaksi työkaluksi. Eli se alkaa sillä, tämä prosessi ja tämä työkalun hyödyntäminen tyypillisesti, että listataan ongelmia. Oli ne sitten konfliktin ajureita, juurisyitä. Sen jälkeen niitä arvioidaan, eri osapuolet arvioi tietyillä yhdessä sovittuilla kriteereillä. Esimerkiksi mikä asia on kiireellinen, mikä on tärkeä kenellekin. Ja sitten toisaalta voidaan myöskin pyytää osapuolia arvioimaan, että minkä asian ratkaisu helpottaisi toisen asian ratkaisua. Ja sitten nämä tulokset visualisoidaan dynaamisesti, ja niistä nähdään, että mistä ollaan samaa mieltä, mistä ollaan eri mieltä, mitkä ne argumentit ja näkökulmat siellä on. Ja pystytään ohjaamaan sitä dialogia Hyvin niin kuin tavallaan strukturoidusti. Mutta sitten ne tulokset reaaliaikaisesti koostetaan tämmöiseen dynaamiseen datavisualisointiin, missä voidaan vaikka nelikentässä tai tämmöisellä keskinäisvaikutuskuvaajalla nähdä hyvin selvästi se, että, että mitkä asiat on nyt vaikka prioriteetteja, mistä asiasta on ihan eri näkökulmat, mitkä asiat ehkä ymmärretään samalla tavalla, mitkä ihan eri tavalla. Täytyy muistaa, että sinnekin laitettavat asiat niin ne ovat on, ne on yhtä värittyneitä kuin osapuolten omat näkemykset tai arviot on, ja Niissä on poliittisia painotuksia mahdollisesti yhtä lailla mukana kuin dialogissakin. Mutta teknologia helpottaa sitä, että voidaan ehkä käsitellä asioita objektiivisemmin. No mä voin ottaa pari esimerkkiä tuolta menneiltä vuosilta. Että ollaan autettu esimerkiksi Moldovaa ja Transnistrian välisissä keskusteluissa osapuolia hahmottelemaan niitä eri, eri tuota kiistakysymyksiä. Ja Transnistrian konfliktihan on, on peruja sieltä 1990-luvun alusta, jolloin, jolloin Transnistria irtaantui Moldovasta tämmöisessä omaksi separatistiseksi alueeksi, jossa sitten Venäjän joukot on siitä lähtien pitänyt, pitänyt eettömerkeissä rauhaa ja käytännössä sitten miehittänyt aluetta. Ja siellä oli sitten tiettyjä asioita, mistä ei välttämättä oltu valmiit käymään dialogia sinänsä vielä suullisesti, mutta oltiin valmiita tekemään tämmöistä jaettua analyysiä ja sitä kautta sitten yhdessä käsittelemään ja pohtimaan sitä. Toinen, toinen esimerkki sitten, sitten tota Jemenistä kolmen, kolmen vuoden takaa, jossa autettiin osapuolia tekemään tämmöistä ongelmaanalyysiä ja ratkaisuanalyysiä ja analysoitiin, että minkä asian ratkaisu helpottaisi muiden asioiden ratkaisua. Koska niitä ratkastavia ja sovittavia asioita on niin valtavasti, niin on, on hirveän tärkeää, että osapuolet yhdessä priorisoivat ne ne tavallaan sen neuvotteluagendan struktuurin, että mistä asioista kannattaa aloittaa, mistä kannattaa lähteä liikkeelle. Ja siitä sitten tämmöinen hyvinkin ymmärrettävä tavallaan kartta, josta pystyttiin identifioimaan kolme teemaa, mihin olisi tärkeää pureutua, jotta niitä muita asioita olisi sen jälkeen helpompi ratkaista. En mä näe, että teknologia oikeastaan vähentää sitä inhimillistä kanssakäymistä. Se lähinnä helpottaa sitä. Ihmisillä on taipumus mennä tämmöiseen vähän konfliktikäyttäytymiseen. Silloin kun on, on tota isoista korkeanpanoksen asioista kysymys, niin se teknologia voi itse asiassa auttaa sen inhimillisen prosessin jäsentymisessä ja etenemisessä. Ilman muuta teknologia sisältää varjopuolia. Ja reaalvälityksessä on erityisen tärkeää, koska kysymys on kuitenkin sensitiivisestä prosessista, joka on, on joskus vähän hauraskin. Ja se on hirveän tärkeää, että se, se suunnitellaan hyvin ja se, se hallitaan hyvin. Ja tekoälyn hyödyntämisessä pitää olla tarkkana. Me ollaan integroitu tekoäly myöskin meidän inklus Hyvin, hyvin tarkkaan mietitään, jos sitä käytetään tai missä sitä käytetään. Esimerkiksi tekoälyn tuottamiin suosituksiin ei voi nojata, eikä niihin voi luottaa. Mutta se hyvä puoli tekoälyssä on, että me voidaan yhdessä olla kriittisiä tekoälyä kohtaan. tavallaan. Se ei loukkaannu, se on neutraali osapuoli siinä mielessä. Mutta tekoälyn hyödyntämistä pitää tutkia enemmän ja lisää ennen kuin sitä implementoidaan hirveästi sinne varsinaisiin rauhanneuvotteluihin rauhan tai rauhanprosesseihin. Mutta siinä on ehdottomasti myöskin mahdollisuuksia.
3: Rauhanneuvotteluiden ja rauhan tekemisen tarkoitus on nimenomaan rakentaa niin sanotusta diplomaattisesta vaihtoehdosta ja siitä rauhasta se osapuolia hyödyttävämpi ratkaisu kuin sitten siitä sodankäynnistä tai jännitteiden jatkumisesta. Käytännön esimerkein ja tähän Mikaelin kertomaan peilaten, niin mihin tätä ajateltaessa teknologiset ratkaisut soveltuu parhaiten?
1: Mä voin varmaan jatkaa vielä tuosta, tota, mitä Mikaeli, Mikaeli sanoi, eli varmaan tällainen strukturoitu dialogi on yksi, mutta kyllä suurin, suurin osa tällä hetkellä tällaista toimivista esimerkiksi liittyy jo, jollain tavalla osallistamiseen inkluusioon. Et se, se kuitenkin lupaus siitä, että pystytään tuomaan laajoja, laajoja, laajoja ihmisjoukkoja ja heidän näkemyksiään mukaan mukaan ja jotenkin niin kuin ymmärtämään niitä paremmin, niin se on, se on ehkä se, se, missä mun mielestä on suurimmat saavutukset rauhanteknologiassa. Se, mikä on taas haaste on se, että, että jos katsoo mitä tahansa teknologiaa, suurin osa teknologiasta, että se perustuu siihen, että, että sulla on niin kuin ihmisjoukko, josta kerätään dataa, ja tämä datan käyttäjä on sitten joku osapuoli. Ja, ja ää, rauhanteknologiassa lähtökohta pitäisi olla, että sulla on ihmisjoukko, joka analysoi asioita yhdessä ja sitten tulokset palautetaan heille. Ja, ja se, on, se on ehkä sellainen, millaisia teknologioita on ehkä vähemmän ja sellaisia enemmän rauhan tekemisessä ettei tulisi sitä tunnetta, että on joku kolmas iso käsi, joka sitten omistaa meidän, meidän analyysimme.
4: Ja, ja tässä itse asiassa, jos jatkan, niin on sitten aika, aika hyviä kysymyksiä myös siitä turvallisuudesta, että jos sitä dataa tuodaan takaisin, jos se ei ole tietyllä tapaa neutraalia, koska erinäköisissä väestöryhmissä on tietysti sitä jakautumaa itsessäänkin. Ehkä semmoisia, niinku tän tämän inkluusion lisäksi, joka on todella keskeinen teema, niin sitten hirveän mielenkiintoista on se, että teknologian kautta ei tarvitse itse asiassa olla samassa huoneessa. Ja yleensä, niin kuin, se itse asiassa mahdollistaa monia asioita. Hirveän usein fyysisesti ihmisten tuominen samaan tilaan voi olla vaikeaa. Ja, ja inkluusion myötäkin se voi olla niin kuin monella tapaa haastavaa. Niin se, että voidaan etänä tavata, niin, niin, niin siinä on, on kaikenlaista. Mutta sitten jos ihan konkretiaan, niin tässä niin kuin konfliktianalyysi, siitä me, siitä me puhutaan aika paljon. Tässä varsinkin mielenkiintoista on ehkä paikkatieto satelliittidata, se miten pystytään, pystytään sitä käyttämään ja sitten miettimään ihan niin kuin käytännössä, että, että mitä siinä konfliktissa tapahtuu ja nyt entistä enemmän, niin me se pystytään näkemään ihan niin kuin satelliittikuvista, jos niitä satelliittikuvia analysoidaan. Sen lisäksi On kaiken näköistä semmoista teknologiaa, jolla voidaan lisätä todellakin ihmisten vuorovaikutusta, joilla voidaan esimerkiksi monitoroida neuvottelutuloksia. Jonkun verran on yritystä tehdä ennakoimista, mutta ennakoiminen on on hirveän haastavaa. Mutta sitten tämän lisäksi itse asiassa nykyrauhan rakentajat, niin he itse käyttävät hyvin paljon teknologiaa, eli ihan samat. Teamsit ja Googlet ja, ja, ja Mirot ja, ja nämä kaikki itse asiassa on myös nyky-rauhanrakentajien työkalupakkeja. Ja se, mitä me aika paljon tehdään, on niin kutsuttu teknologisen kapasiteetin kasvattaminen. Eli että tuetaan, tuetaan rauhanrakentajia siinä, että he pystyisivät käyttämään näitä yleisesti käytössä olevia työkaluja.
3: Missä sä, Katarina, näet suurimman potentiaalin näissä?
5: Tässä täs tuli jo paljon listattu tän, niinku, mahdollisuuksista, sekä sieltä kerätään dataa ja voidaan prosessoida sitä dataa ja ehkä vähän jo miettiä, että millaisia vaihtoehtoja priorisoida. Sitten ihan tämmöiset perusasiat, eli kommunikointia ja näin onhan tässä mahdollisuuksia. Se tietenkin, kun itse olin kyberturvallisuusasiantuntija, niin istun täällä hiljaa ja mietin, että toivottavasti tämä tehdään kyberturvallisesti, toivottavasti tietoturvaa huomioidaan, koska tässä on myöskin mahdollisia riskejä, että jos tästä ei huolehdita, niin saattaa olla muitakin osapuolia, jotka haluaa vaikuttaa tähän kriisiin ja mihin siihen päädytään ja jotka voisivat sitten nimenomaan hyödyntää näitä siihen, mitä se ei ollut tarkoitettu ja päästä esimerkiksi vääristämään sitä dataa tai vaarantamaan näitä osapuolia sun muuta, niin niin näin paljon mahdollisuuksia, kunhan tietoturvasta huolehditaan.
2: Rauhaa vai utopiaa?
0: Siirrytään tässä hyvässä keskustelussa sitten seuraavaan osioon. Puhutaan hieman siitä, että 2010-luvun lopussa keskusteltiin paljon Timo Honkelan rauhan koneesta ja sen kaltaisten rajoja ylittävän ja dialogiinkin perustuvan tekoälykonseptin mahdollisuuksista. Oikeastaan tuoreessa. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan kirjassa nostettiin esiin myös rauhanrakentamisen mahdollisuuksia datatalouden niin Oikeastaan olisi teistä, tai teiltä kiinnostava kuulla, että, että tota, minkälainen toimija Suomi on ylipäätään rauhanteknologian kentällä niin kuin tänä päivänä. Ei katsota liikaa nyt taaksepäin, vaan juuri nyt.
4: No, mä voin aloittaa ja katson kyllä vähän, vähän taaksekin päin. Siis Suomi on pieni, mutta pippurinen. Se ehkä, ehkä musta tuntuu, niin se kuvaisi meitä hyvin. Ähm, Rauhan teknologia alkoi alko virallisesti, olisiko se ollut 2014, Build Peace-konferenssissa MIT'sä. ja Suomalaiset toimijat, niin me oltiin kyllä hyvinkin siinä, niin kuin hyvin nopeasti kiinnostuttiin rauhanteknologiassa just siinä 2015-2016. Meitä Safer Globista niin kuin ensimmäiset rauhanteknologian jutut 2015 ja, ja se, missä oltiin silloin, Villekin oli ajatellut asiaa jo aika inklusissa, me, me oltiin siinä niin kuin aika tikkana silloin 2010-luvun al- alkupuolella. Mutta sitten tämä 2020-luku, niin skaalautuvuus on meidän meidän haaste tällä hetkellä. Ja nyt huomaa, että että muut kansainväliset toimijat ja muut maat alkaa kyllä menemään meidän ohi. Mutta toisaalta meillä on hirveän hyvä, hyvä se pohja, eli sanoisin, päätän tähän pieni, mutta pippurinen.
5: No, jos mä puhun taas kyberturvallisuusnäkökulmasta, niin Suomella on aina ollut vähän tämä ajatus, että me oltaisiin kyberturvallisuuden edelläkäviä niin kuin meidän strategiassakin todettiin, mutta realismi on kuitenkin jotain muuta. Sitten me ollaan ihan hyviä, meillä on hyviä yrityksiä ja näin poispäin, mutta kaikkien statistikojen mukaan me ei olla kyllä top kympissä ja muut ovat menneet valitettavasti ohi. Yksi asia, mikä niin kuin näyttäisi olevan meillä vähän ominaista on tämä, että kun meillä... Meillä on hyviä yrityksiä. Sitten osa niistä rupeaa kasvamaan ja sitten kun ne on saavuttanut tietyn kasvun, niin sitten tulee joku ulkomaalainen yritys ja ostaa pois. Et meillä ei ole tämmöisiä, vaikka meillä on hyviä kyberturvallisuusalan yrityksiä, niin meillä ei vaan synny näitä jättejä, jotka lähtee ja maailman. Miksi?
4: Ja sitten tässä rauhanteknologiassa, niin se on sen verran ulkopoliittisesti kiinnostava aihepiiri. Eli mekin ollaan pidetty Slashin sivutapahtumia ja, ja saatu YK-tasolla hirveän paljon mielenkiintoa. että tässä on niin kuin ulkopoliittisesti, tämä on kuitenkin aika, aika siis tärkeä teema. Niin, niin se tarkoittaa, että on kyllä monia maita, jotka ovat valmiita heittämään tähän niin kuin niitä miljoona-tasoja.
1: nimi on ollut ehkä vajaa kymmenen vuotta, mutta kyllähän niin kuin Montakin vuotta tätä, tätä on jo mietitty, ja silloin kun Suomi oli vahvana sivilikriisinhallinnan kri- suhteen, niin silloinhan mietittiin myös sivilikriisinhallinnan teknologioita, että se on teknologia ja joku rauhaan liittyvä, ja, ja tota, millä meillä oli 2005-2006 tällaisia kokeiluita, kokeiluita jossa oli paikantamisen ja muuta menetelmiä, mutta sitten tuli Google Maps, ja sitten oli ehkä vähän helpompi käyttää kuin meidän, meidän tota, ää, tekemät, tekemät viritykset. Mutta ulkopoliittisesti on kyllä jännä nähdä, että, että mihin tämä menee. Ää, ää, esimerkiksi maailmassa on, on, on kolme iso O5G, o, 6G toimittajaa Nokia, Ericsson ja, ja, ja Huawei. Ja nyt et, tota, ää, Suomi ja Ruotsi on... on, on tota, hakenut NATO-jäsenyyttä ja, ja mitä tämä tarkoittaa, että vaikka siinä ei käytännön tasolla voi olla, ei ole hirveästi eroja, niin kyllä se brändissä, brändissä voi näkyä. Toivottavasti se voi olla hyväkin, mutta kyllä minusta silti saattaa tulla jotakin muutoksia teknologia-alueella, mm. joka hyvä ja huonoa suunta.
0: Oikeastaan pakko tarttua tähän, tähän kysymykseen ää, tai ajatukseen siitä, että, että voiko ylipäätös ajatella, että Suomesta tulee NATO-maa suurella todennäköisellä sy- syydellä, niin voiko NATO-maa tarjota siis teknologiaa, tästä rauhan teknologiaa? ja, ja olla niin uskottava kumppani tältä saralta. Että jos mä ajatellaan, että meillä on pitkäaikainen kokemus tällaisesta rauhan välityksestä ja rauhan työstä. mutta nyt kun me ollaan Natomaan, niin tietyllä tavalla meidän ollaan tietyissä leirissä. Ja sitten näissä konflikteissa ympäri maailmaa, niin varmasti tämä ehkä vaikuttaa myöskin, vai
1: vaikuttaako? Kiinnostava kuulla siitä. No mä luulen, että, että se itse asiassa selkeyttää asioita. Että ehkä, ehkä se harmaa alue jolla Suomi on yrittänyt brändäytää viimeiset 10-15 vuotta, ei ollut totta. Eikä kukaan siihen oikein uskonutkaan. <laughs> ja, ja, ja nyt voi olla, että, että kun Suomi on valinnut, valinnut näyttävästi tai näkyvästi leirinsä, niin se voi itse asiassa tehdä monille toimijoille helpompaa toimia Suomen kanssa. Koska, koska ei, 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 ei kysymys ole siitä teknologiasta, vaan kysymys on siitä luottamuksesta ja myös kyvystä pitää, pitää data tallessa. Ja nämä kuitenkin säilyvät.
4: No, mä itse asiassa kompaisin aika paljon, että tota, et jotenkin tuntuu, että tai siis Suomi on käytännössä, sitä voi, Suomi on monella tapaa käytännössä ollut kuitenkin jo melkein Naton jäsen, joka sitten on, on tarkoittanut semmoista jonkinnäköistä harmaata aluetta, mutta, mutta sitten toisaalta Mä en ehkä ihan näe tässä sitä yhtymäkohtaa sen takia, että USA on NATO-maa ja on kuitenkin valtavan iso teknologian tuottaja. Eli eli, eli se se luotettavuus, mä näkisin, että se sitten kyllä tulee siitä teknologiasta itsestään ja miten sitä teknologiaa käytetään ja miten sitä ollaan kehitetty ja kuinka hyvin se se firma itse esimerkiksi käyttää sitä dataa tai miten se kohtelee dataa ja niin edespäin.
0: Mä itse Katarina sinut tähän mukaan hieman ehkä tuolla aikaisemmalla pointilasi, mitä nostit kyberturvallisuuteen liittyen, niin, niin tota, jos mä ajattelen, että Suomi olisi tunnettu kyberturvallisuusosaamisesta, meillä on tunnettuja yrityksiä tällä saralla huippuosaamista, niin onko tämä kyberturvallisuusosaaminen tietyllä tavalla niin tosiaalisesti rauhaa edistävää osaamista? Että onko se periaatteessa tästä rauhan teknologiaa? Voisiko sitä ajatella noin?
5: No kyllä, mä näen itse asiassa, että se on ihan perustekijä. Että jos et huolehdi kyberturvallisuudesta, niin silloin sulla on iso aukko sun muussakin turvallisuudessa. Että ei se ole niin, että meillä on muuta turvallisuutta ja sitten on kyberturvallisuus, joka on ihan eri asia. Nämä on yksi ja niin sama, että ei se ole myöskään niin, että meillä on digitaalinen maailma, joka on jossain ulkoavaruudessa ja sitten meillä on fyysinen koska nämä ilmiöt vaikuttavat puolin ja toisiin.
4: Mä, mä en itse asiassa ihan ymmärtänyt tätä kysymystä. Mun, mun täytyy sanoa, että mä vähän problematisoin tämän kysymyksen sen takia, että siis kyberturvallisuus on itsessään niin kuin todella tärkeää. Ja, ja todella tärkeää, että rauhanteknologiassa ymmärretään kyberturvallisuutta ja sitä, sitä niin kuin käytetään. Ja itse asiassa on Cyber Peace Institute, joka, joka välittää kyberturva asiantuntijoita rauhanteknologian kehittäjille niin, että kyberturvallisuudet... Että, että että se, se niin kuin, ö, leivotaan sisälle se kyberturvallisuus, mutta silti rauhan teknologian tarkoituksena on kuitenkin tukea sitä rauhaa ja kyberturvallisuuden ö, tarkoituksena on pitää mun käsittääkseen se itse asiassa te- teknologia käyttökelpoisena. Ja mä tässä katson, katson kollega vieressä ja hän nyökkäilee niin, niin selkeästi. Eli, eli sillä lailla mä näen, että Eli
0: sä et että tässä on mitään linkitystä periaatteessa?
4: No siis sillä lailla, että se kyberturvallisuus on ehdottomasti valtavan tärkeää rauhan teknologialle ja, ja itse asiassa niin kuin siis kaikelle teknologialle. Ja, ja, ja se rooli, kyberturvallisuuden rooli on vaan kasvamaan päin. Ja tärkeys on vaan kasvamaan päin. Eli itse asiassa, jos jos mulle mulle pitsataan välillä näitä rauhanteknologioita, niin mä käytän itse asiassa kyberturvallisuutta semmoisena yhtenä testinä, että ymmärtääkö ne, että mitä ne on tehnyt. Ja jos jos niille sitten tulee semmoinen, että ei olla ajateltu ollenkaan, että me ei pitäisi olla mitään kyberturvallisuutta, niin se on mulle semmoinen iso punainen lippi.
1: Joo, ja minusta sen voi käyntää myös toisinpäin, että se ei ole vaan sen rauhan tekemisen suojausta, vaan kyllä, kyllä varmaan tulevaisuudessa enemmän ja enemmän joudutaan miettimään kyberturvallisuutta myös rauhanneuvottelun lopputuloksi. Samalla kun mietitään jotakin taloutta tai siis tulitaukoa tai muuta, niin mä luulen, että että ää, kyberturvalliset kyberalliset tulee olemaan yksi näistä teemoista, joista, joista joudutaan sopimaan.
5: Ja mä haluaisin jopa provosoida sanoa niin, että rauhan teknologia ilman kyberturvallisuutta, niin siitä tulee konfliktiteknologia.
3: Rauhaa ja rauhan teknologiaa tulee rakentaa pieni pala kerrallaan, mikä vie resursseja ja ei ole ilmaista, on, on aika kallistakin, kun toimitaan kansainvälisesti ja isojen konfliktien kontekstissa. Mitä tästä sitten ajattelette, käytiin läpi tässä Suomen roolia ja suomalaisten yritysten osaamista, mutta mitä te ajattelette sitten globaalien teknologiajättien, sanotaan vaikka Metaan tai Microsoftin roolista tässä rauhanteknologian kehityksessä ja ehkä laajemminkin maailman rauhan toimijana?
5: No tota, jos katsotaan nyt jo tätä sotaa, mitä käydään Ukrainassa, niin nämä isot yritykset ovat auttaneet Ukrainaa ja sillä tavalla myöskin edesauttanut sitä, että Ukrainan infrastruktuuri on osittain myöskin pysynyt pystyssä. Eli tässä ollaan nähty, miten suuryritykset ovat ikään kuin osallisina sodan käyntiin ja auttavat sitä hyökkäyksen kohteena joutunutta valtiota.
3: Niin, siellähan on Ukrainassa on... Elon Muskin Starlink on tarjonnut näitä internetverkkoja sen konfliktialueelle ainakin.
5: Ja myöskin on siirretty esimerkiksi tota, kriittisiä palveluita ulos Ukrainasta ja pyöritetään se niin Ukrainan ulkopuolella. Eli kyllä siellä isot yritykset on nimenomaan ollut auttamassa. Mm. Onko se pelkästään
4: hyvä asia? No ehkä mä mä sanoisin, että riippuu isosta yrityksestä, että nämä isot teknologiajätit ovat hyvin erilaisia keskenään. Se teknologiajäti, jonka kanssa me tehdään eniten yhteistyötä, on ehdottomasti Microsoft. Microsoftilla on oma Digital Diplomacy Team, joka joka sitten ihan ihan aktiivisesti, aktiivisesti tukee Yhteiskuntien vakautta. Tässä tietysti on myös kysymysmerkki vähän siitä, että minkälaisia yrityksiä on ja mikä niiden ansaita, mitä ne oikeasti oikeasti haluaa. Haluatko ne oikeasti niitä mainostuloja? Haluaako ne oikeasti pitää ihmisiä töissä? Nyt me, me itse asiassa, tekee aika paljon yhteistyötä suomalaisten tekkifirmojen kanssa, jotka tukee meitä meidän rauhanrakentamisprojekteissa. rakentamisprojekteissa. Se on ollut siis aivan valtavan tärkeää ja yleensä yhteistyö on pohjautunut pro bonoon. Yritykset on tehnyt sitä sen takia, että, että nykyään tekkisektorillaan on paljon ihmisiä, jotka haluavat muuttaa maailmaa. Ja ja, jotka oikeasti haluavat tukea tärkeitä asioita. Ja sitten niiden yrityksen intressi taas on pitää tämmöisistä hyvistä ihmisistä kiinni. Koska alalla on hyvä, on on aikamoinen kilpailu hyvistä ihmisistä. Varmaan
1: yrityksestä löytyy hirveän paljon hyviä esimerkkejä siihen, että miten yleisesti tuetaan laajassa mittakaavassa stabilituutta ja ja rauhanprosesseja ja ja muuta. Mä palaan vielä tähän, tähän dataan. Ja, ja rauhan välitysnäkökulmaan. Ja, ja mun mielestä se haaste on, että, että su, 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 suurella yrityssä logiikka toimii. Niin sanoin aikaisemmin siten, että, että sulla on, on dataa, jota kerätään, kerätään ihmisiltä. Ja sulla on joku logiikka, johon sä sitten käytät sitä dataa, joka on analysoitu yleisä myymiseen, jonkun myymiseen näille takaisin näille ihmisille. Mutta mä en tiedä, onko sellaista teknologiaa, joka periaatteessa kerää ja palauttaa sen läpinäkyvästi niille käyttäjille, jotka, jotka tota, ä, ä, on antanut sitä dataa ilman, että siinä olisi toista tavoitetta myydä tai muuta heille jotakin. Ja tämä on kuitenkin se rauhan välityksen ydin. Ja siihen mä en ole itse asiassa vielä löytänyt ihan hyvää ratkaisua.
3: Vielä kysyisin näihin teknologiajätteihin liittyen ehkä Katarinalta, että kuinka me sitten päästään jotenkin jyvälle siitä, että mitä nämä... Loppujen lopuksi haluaa, mikä niitä niin kuin ajaa, onko se ne ä, niiden johtajat ja omistajat vai miten me voidaan päättää, että luotetaanko me niihin vai ei ja kuinka me voidaan käydä dialogia ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa.
5: No, tämä luottamuskysymyshän on sinänsä hyvä, että miten me ylipäätänsä rakennetaan luottamusta, mutta ehkä meidän ei pitäisi miettiä niin paljon, että onko sellaista kuin ilmasta lounasta vai ehkä se, että onko se lounas vastuullisesti tuotettu ja mitkä ne kriteerit sitten on, että mitä se vastuullisuus tarkoittaa, mutta ehkä kaikkea ei voi saada niin ilmaisena lounaana että jotain... Täytyy ehkä ymmärtää myöskin, että mikä on se insentiivi sille yritykset eihän yritys ole mikään hyvän tekeväisyysjärjestö, että sekin täytyy pitää mielessä. Että ehkä lähti lähtin juuri siitä, että mietitään, että mikä on se vastuullisuus ja sen perusteella valitaan ne kriteerit.
2: Rauhaa vai utopiaa?
0: No kyllä vaan, nyt on otsikoissa ollut pitkin vuotta ja, ja viimekin vuoden puolella paljon erilaisia tekoälysovelluksia ja, ja vastaavia bardeja, bingejä ja myöskin chat GPTtä, niin, niin tota, minkälaisia näkymiä tämä tarjoaa sitten rauhan välitykseen, rauhan rakennukseen, ylipäätään tällaiseen conflict resolution maailmaan? Onko kohta niin, että tekoäly määrittää ne parametrit, millä me, millä me keskustellaan ja rauhaa luodaan ja siitä tulee sitten tekstiä,
1: että hyväksyttekö vai ette? Varmaan, varmaan suurin potentiaali on itse asiassa, mitä edellä mainittiin, on, on tällaista ehkä yksinkertaisemmat tota, konfliktit, työpaikkakonfliktit, lain tulkinnan konfliktit, mutta sitten laajemmassa kaivassa poliittisessa konfliktit, puhutaan siitä tilanteesta, jossa jossa ää, ää, ei, ei enää noudateta lakia, eikä oikeastaan ole enää systeemiä, jonka ym, siksi, siksi tarvitaan rauhanvälitystä, koska se on la, lakiin perustuvaa systeemiä, jolla sä pystyt päättelemään, että, että mikä, on, mikä on oikea, väärä ja sopivaa tai ei sopivaa. Että mä luulen, että ne ensimmäiset sovellukset tulee olemaan enemmän lakipuolella ja yksinkertaisemme asioissa. Mutta kyllä sieltä sitten, jos ne on hyviä algoritmeja, niin ne oppii monipuolisempiinkin konflikteihin katsomaan, mutta mä luulen, että se ehkä saattaa mennä, mennä yksinkertaisesti monimutkaisempaa, mutta voi olla toisenkin. Mitä ajatuksia herättää tuota nopea kierros?
4: En ihan suoraan näe, että näin tapahtuisi nopeasti, mutta kyllä nytkin käytetään vanhoja rauhansopimuksia sillä lailla, että niitä tarkistoidaan ja sitten katsotaan, että miten siellä ollaan sovittu asioita. Et sehän on niin kuin aika usein osa sitä rauhanneuvottelua on, että, että luodaan näitä eri ratkaisumalleja ja niistä tosi monet on jo olemassa olevia ratkaisumalleja, niin, niin kyllä sillä analyysillä pystytään tuottamaan nimenomaan ehkä enemmän näitä vaihtoehtoja, että tässä olisi näitä, mutta sitten ne itse ratkaisut, niin ne on aina kuitenkin kontekstispesifejä.
5: Aika paljon puhutaan nykyään tekoälystä ja ikään kuin se koko mittakaavassaan olisi jo, vaikka oikeasti kehityksessä me ollaan aika alkuvaiheessa vielä, ja silti kaikkea kutsutaan tekoälyksi, Et vielä on vähän matkaa, mutta kyllä se iso kysymys on se, että kumpi on isäntä ja kumpi on renki. Eli valtaa ei voi ehkä antaa kuitenkaan tekoälyalgoritmille. Sitten tullaan tähän kyberturvallisuusnäkökulmaan, että jos ja kun hyödynnetään tekoälytyökaluna tukemaan ihmistä ihmisen toiminnassa, niin tota, sitä kyberturvallisuudesta täytyy huolehtia, koska se data, jonka perusteella ne algoritmit päätyy johtopäätöksiin ja ehdottaa tuloksia, niin sen datan pitää olla ehetä, että sinne ei ole joku ilkiö päässyt muuttamaan sitä, jolloin se lopputulema ei ole sitä, mitä me halutaan.
0: No jos me mietitään rauhan rakentamista ja, ja jos ajatellaan, että meillä on tällaisia softia, joita me, joilla meillä on, meillä on niin tuote ja kun me viedään vaikka, vaikka konfliktialueelle, niin, niin eikö lähtökohtaisesti voisi ajatella, että, että tota, me tarvitaan Riippumatta siitä, mitä hyvä se softa on, niin paikallista ymmärrystä ja, ja näkemystä siitä, että et minkälainen se tunnelma siellä niin kuin on, on the ground, siellä niin kuin ruohonjuuritasolla on. Ja jos me ajatellaan sellaista tilannetta, jossa tämä rauhan välitys ja rauhan kehittyy suuntaan, jossa kaikki digitalisoituu, niin, niin käyksin itse asiassa niin, että, että sellainen niin kuin ihmisten välinen vuorovaikutus ja, ja sellainen niin kuin välitys siitä, että et, et mun tehtävä tässä on tai meidän tehtävä on tässä nyt tätä rauhaa sopia, niin katoo. Että me luotet aletaan luottaa siihen, että no meillä on näitä teknologisia sovelluksia, jotka hoitaa sitten tämän, että me voidaan nyt tuolla vähän hakkaa kepillä toisiamme.
1: Kyllä siinä on minusta se vaara ja se liittyy vain rauhan vaan kyllä yleisesti politiikka on menossa siihen päin, siihen suuntaan, että, että pystytään enemmän enemmän käyttämään sosiaalisen mediaa ja politikot on ehkä enemmän, enemmän uh, englanniksi comfortable, sorry, sorry tämä kieli. Comfortable sen kanssa, että, että he hei osallistu debatteihin ja keskusteluihin, vaan heillä on sosiaalinen media, jossa he pystyvät luomaan niin omia mielipiteitä ja tukemaan omia ajatuksia, joista syntyy tarpeeksi sitä ä, tukipohjaa, jolla pääsee eteenpäin. Ja, ja minun käsittääkseni esimerkiksi Jenkessä ei enää paljon oottollisia vaaliväittelyitä, vaan jokaisella, jokaisella tota, blogilla on omat mediat, jo, joiden kautta he sitten luo omaa mielikuvaa. Ja tämä on oikeastaan näkymä hyvin vahvasti sitten konflikteissakin, että on eri konfliktiosapuolet, niillä on ehkä vähemmän tarvettais nähdä, koska ne pystyy niin paljon luomaan informaatiokuplaa sitten omiin tavoin. Ihan toinen dimensio, mikä tässä on, on on totta kai vanhat ja nuoret. Ja ja rauhavälitys on ehkä sellainen sellainen ala, jossa jossa meillä on, on, on... niin sanotusti johdossa, eli, eli välittäjänä tuota, 70 plus miehiä, jotka, jotka, tuota, joiden assarit kirjoittaa niitä sähköpostit. Ja, ja Sitten meillä on, on, on osa konflikti, osa on tällaisia verkostoja, jotka täysin elää, elää verkossa, ja joilla ei ole edes mitään, niin kuin, tuota, he eivät ole puoluerekisterissä, he, heillä ei ole johtajaa, heillä ei ole tällaisia normaaleja tapoja, miten, miten tota, rauha, rauhan prosessiin, osallistutaan. Ja tämä on ehkä toinen sellainen kysymys. Se ajan, ajan mittaan se korjaantuu, mutta tällä hetkellä rauhavaritussa yksi ala, jossa on niin ehkä vähiten ja eniten teknologiaosaajia samassa prosessissa.
4: Otetaan, jätetään huomioimatta nämä isot teknologian jätit, niin mun mielestä niin kuin nopein tapa epäonnistua on nimenomaan ajatella, että me viedään meidän tekki sinne. Että tällä hetkellä semmoista niin startup-skenejä on maassa kuin maassa. Mogadissussa esimerkiksi on sellainen Irise Hub, joka tekee hirveän mielenkiintoista somalialaista teknologiakehitystä. Startupit ja itse asiassa tämä yleensäkin on sellainen, joka ei ole niin paikkaan sidon, se on aika resilientti ala. Eli hirveän usein konfliktialueella nimenomaan tätä teknologiakehitystä kannatetaan ja, ja siinä laitetaan paljon paukkoja. Nyt meillä on hirveän mielenkiintoinen tilanne Ukrainan kanssa, koska siis Ukrainahan oli, tai ainakin ajateltiin, että siitä oli mahdollisesti tulossa tämmöinen niin kuin Euroopan piilaakso, mutta meillä on nyt valtava määrä hyvin korkean tason teknologiaosaajia, joilla on intressi rauhan rakentamisessa. Ja, ja tällä mä en puhu siitä niin kuin eturintamasta itse asiassa niin kuin Ukrainan ja Venäjän välillä, vaan nimenomaan siinä, että miten Ukrainan yhteiskunta pysyy mahdollisimman ehäänä, miten ukrainalaiset pystyvät toimimaan mahdollisimman hyvin. Ja, ja siinä, siinä tulee nyt olemaan hyvin paljon mielenkiintoista kehitystä, mutta siis ala on globaali ja, ja pitää olla paikallisia toimijoita myös mukana teknologia kehittämässä.
5: Mulle heräs lähinnä kysymys tästä, että me viedään meidän teknologia, niin kenelle me viedään se? Kun me mennään sinne niin kadulle, kenelle me viedään, kenelle se teknologia päätyy? Päätyykö se noille tytöille, jotka ehkä on nyt lukittu koteihinsa Afganistanissa. Saavuttaako se heitä? Hyödyntääkö se heitä?
3: Mä kysyisin vielä Villeltä lyhyesti liittyen tähän Katarinan äh, kommenttiin, että kenellästä sitä viedään sitä teknologiaa, niin onko tässä teknologiassa sellainen äh, riski, että se jää niin harvain käsiin siellä näissä neuvotteluprosesseissa vai onko sillä mahdollisuus myös luoda laajempaa niin demokraattista kehitystä tähän rauhan prosesseihin?
1: Ehdottomasti siinä on tosi paljon potentiaalia, mutta ö, globaalisti ajatellen niin sehän on se, että viedään teknologia johonkin, niin sehän on jo osa teknologista kilpailua. Että vaikka, vaikka me ajatella, että meillä on hyvät arvot ja me, me tota, ää, viedään hyviä asioita, niin se, että se teknologia juurtuu sinne yhteiskunta, niin se on osa laajempaa kilpailua muiden, muiden tota, ää, globaalien voimien kanssa. Että sitä mä en ehkä brändäisi ihan niin kuin rauhan teknologi. Oikein. Se on musta demokratia hyvien asioiden ää, tukemista, mutta pitää ymmärtää, että se on kuitenkin myös osa geopoliittista kilpailua, se, että, että sä käytät tällaista teknologiaa itse asiassa, silloin sä integroidut tänne toiseen paikkaan ja loppujen lopuksi ää, ää, mä saan niin valttikortteja sanoa sulle, ei jossain vaiheessa, jos sä teet jotakin sellaista, jota, <laughs> josta mä en tykkää. Eli tämä on, se, tää on se, niin kuin se laaja logiikka ja tämä on oikeastaan musta rauhan, rauhan teknologioiden yksi kysymys, että missä vaiheessa Hyvät asiat loppuu ja rauha alkaa. Vai onko rauha kaikkeen hyvää? Ja missä vaiheessa normaali teknologia loppuu ja rauhan teknologia alkaa? On vähän niin kuin, se ei ole kaikkea, mutta se on jossain sillä välillä.
3: Otetaan tähän ihan loppuun vielä teidän kunkin arvio. Katsotaan kymmenen vuoden päähän, niin miltä miltä rauhanteknologia ja maailman kiivaimpien konfliktien ratkaisu näyttää. Silloin tuleeko se olemaan, niin kuin Tuomas heitti tässä alussa, tekoälyn sanelemaan ne rauhanehdot. Minkälaisia uhkakuvia tai mahdollisuuksien kehityskulkuja te näette? Aloitaan vaikka Katarinasta.
5: No, mä toivon, että se ei tule tekoälyn sanelemaa, vaan ollaan edelleenkin ymmärretty, että kumpi on isäntä ja kumpi on renki. Teknologia on varmasti kehittynyt niin, että sitä osataan hyödyntää paremmin ja hyödynnetään työkaluina. Toivon myöskin, että kyberturvallisuuskin on tässä luonteva osa sekä rauhan teknologia että teknologia muutenkin, koska se on osa yhteiskunnan turvallisuutta. Mutta konfliktejahan meillä valitettavasti tulee olemaan, että vaikka yksi nyt sammuu, niin seuraava syttyy jonnekin, että konflikteista ei valitettavasti ole pulaa, mutta luulen kyllä, että tämä teknologia kehittyy ja myöskin se, että miten se sovelletaan sitten näihin rauhanneuvotteluihin.
4: No tulevaisuus näyttää kyllä aika, mitä mä nyt sanoisin, ajanaiselta ja töyssyiseltä. Se, se ehkä on se, että, että mitään semmoista niin kuin Toivottavasti Ville mun jälkeen sanoi jotain positiivisempaa, mutta just tällä hetkellä ei ole kyllä mitään semmoista vakaata tulevaisuuden skenaariota. Ja ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pyrkiä siihen, että me me osataan jotenkin, tehdään rauhaa paremmin. Ja ja se tarkoittaa myös räätälöidymmin, koska näitä konflikteja on selkeästi nyt tulossa. Ja se, että mitä tehokkaammin me tehdään sitä rauhaa ja pystytään tukemaan vakautta, niin sen sen parempi meille... Tekoäly, niin kollega Tuomas Paasonen sanoi aina, että, että kun sanotaan tekoäly, niin pitäisi laittaa siihen, että jos voi käyttää term, jos voi sanoa vasara, niin, kuin, niin, niin se on se, että, että jos voi sanoa tekoäly, niin jos siihen vaan voi laittaa vasaran sen, niin kuin, että vasaralla voi tehdä analyysiä vasaralla. Ja, ja käytännössä siis tarkoittain sitä, että se tekoäly, niin kuin, niin kuin kollega tässä sanoo, on nimenomaan se renki. Eli ei se, ei se mistään maagisesta ulottuvuudesta tule. Se, että se tekoäly olisi niin kehittynyt, että me pystyttäisiin sitä hirveän hyvin käyttämään, niin vaikuttaa aika vaikealta tällä hetkellä. Mutta sitten näitä muita teknologisia ratkaisuja, niin niitä polkuja taas on kyllä aika paljonkin. Ja siinä hirveän mielenkiintoista on tämä yleinen teknologian kehitys ja itse asiassa yleisesti se, että miten meidän, meidän tämä maailma digitaalisesta perspektiivistä kehittyy myös.
3: Ville, mitäs tuumaat?
1: Se on mielenkiintoinen kysymys, että mitä tapahtuu maille, jotka ei halua tähän? Ukrainassa esimerkiksi, Ukraina oikeastaan tämä koko Venäjän Venäjän sanktioiminen, eristyminen, miten miten hyvin se onnistuu. On on luonut paljon kysymysmerkkejä monille maille siitä, että mitä jos me ollaan seuraavia mitä jos, mitä jos tota, meillä yhtäkkiä kaikki, kaikki tota 5G-laitteet loppuu toimimasta, jne, ja. Eli se on minusta iso kysymys globaalisti, että mitä on sitten nämä, tuleeko tästä kilpailua, löytyykö sellaisia ä, toimijoita, jotka pystyy jotenkin balansoimaan eri suhteiden, suhteiden välillä. Ja tämä on, niin on yksi mielenkiintoisista kysymyksistä, joka sitten suoraan liittyy rauhavälyksialaan.
3: Suurkiitokset tästä keskustelusta. Kyberturvallisuuden asiantuntija Katarina Kandoliin OP-ryhmästä, ohjelmajohtaja Ville Brummer CMIstä ja Safer Globe-järjestön järjestön toiminnanjohtaja Maria Mekri.